0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. A apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com Leandro Martorani, um empreendedor inquieto que a partir de uma visão sempre em busca de oportunidades, criou empresas que inovam em seus segmentos. Muito bem, bem-vindo a mais um Lidercast. Hoje eu tenho aqui, junto comigo, trancado dentro desse ambiente maravilhoso do nosso estúdio do Café Brasil, um sujeito que eu conheço desde 2007, 2008, por aí. E cheguei nele por uma necessidade de negócios, né? Uh, vai dar um papo legal aqui. A primeira pergunta, que é aquela fundamental, são três, né? Como é seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Sou Leandro Martorani, tenho 33 anos e sou um dos sócios da Lemídia.
0: O que, que é a Lemídia, Leandro? Lemídia é um
1: terceirizador de departamento comercial para veículo de mídia. Na verdade, a palavra terceirizador foi criada para explicar para um sujeito chamado Luciano Pires
0: o que a Lemídia fazia. <risos> Deixa eu contar aqui como é que eu cheguei nele para a gente poder entender que eu trouxe esse, esse cara aqui. Quando eu botei o Café Brasil no ar, a gente estava tentando trabalhar na monetização do Café Brasil, podcast, aquela coisa complicada de sempre, um dia eu recebi um comunicado de uma revista, a qual eu colaborava, né, dizendo que ela tinha terceirizado a área comercial dela, e que a partir de então quem faria todo o trabalho comercial seria uma empresa chamada Lemidia, tudo liguei para eles, eu falei, Meu, que, que, papo, que história é essa? Ah, pô, a Lemidia é um pessoal que eles fazem esse trabalho, eu fui tentar entender o que era, entrei no site para ver o que era, e entendi que eles tinham encontrado um nicho interessante, que era oferecer esse trabalho de comercial para as empresas que não tem bala na agulha para manter um departamento comercial. Então, uma pequena revista de nicho, uma revista para criadores de RAM, que tem ali 3 mil exemplares por mês, ela não consegue manter um departamento comercial. Então, o dono tem que escrever, tem que limpar o chão, tem que atender o telefone e tem que sair com a malinha para fazer a venda. E sempre é muito complicado você, como independente, entrar numa grande agência de publicidade e tudo mais. E na cabeça do Leandro surgiu aí uma oportunidade que era, na verdade, reunir as duas mil revistas e criadores de RAM, Sapo, Borboleta, Lagartixa do Brasil e, de repente, não era mais uma revistinha de 3 mil exemplares de um cara que eu não sei quem é, mas era um pool de revistas que começava a ficar apetitoso. E aí ele abria caminho para entrar dentro das, das grandes agências e poder chegar na frente de um grande anunciante e oferecer um pool de coisas legais. Acertei, na né?
1: É exatamente isso, é, eu tinha sido convidado para ser diretor comercial é, de uma revista, que por acaso é essa revista com a qual você colaborava, que era a revista Luomo, uhum. que infelizmente não está mais no mercado, não por um problema comercial, e eu não aceitei, na época a proposta e o dono da, da, da editora, que, era um querido, que é um querido amigo e, e, e um sujeito muito insistente, ficou tentando bolar junto comigo como que, gente, que eu poderia colaborar Comercialmente para a revista. E daí eu inventei essa história de terceirizar o departamento comercial. Com isso eu ganhei em doação o departamento comercial dele e comecei a operar esse departamento comercial. E em pouco tempo foi fácil de, de, de observar que uma revista só, nichada, que naquele caso era uma revista de moda masculina, quer dizer algo muito específico no Brasil, é, não teria sucesso comercial sozinha. E aí a gente abriu para outros veículos, começamos a nos representar formando um pool de veículos. no primeiro momento, só impressos, e depois a coisa foi crescendo. E aí, se eu não me engano, se eu não me engano não, com certeza, o primeiro digital que a gente é, começou a trabalhar foi o Café Brasil. Uhum. E eu me lembro que na época eu chegava para falar com um diretor de mídia de agência digital e falava, pô, eu vim aqui te apresentar o podcast, e o sujeito
0: chegava para mim e falava assim, pode quem? O que que você está falando? <risos> Ah, que dificuldade, cara. Eu me lembro que eu fui lá, eu marquei uma reunião com eles e falei, eu quero ir conversar com vocês e apresentar um negócio lá. E eu apresentei para eles um treco louco que não tinha nada a ver com o negócio de vocês. Mas o meu raciocínio era o seguinte, esses caras já estão entrando nas agências, já estão falando com os mídias. A hora que ele terminar de apresentar as revistas todas, ele vai puxar um papelzinho e falar, bom, além disso, tem um outro treco aqui chamado Podcast Café Brasil e na minha cabeça eu, eu não tinha nem muita ilusão de que aquilo ia dar muito certo, mas o que na verdade eu queria mesmo era esse trabalho que eu chamei de polinização. Era alguém visitando as agências e falando podcast, 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 Café Brasil, Café Brasil, Café Brasil. Eu falei, olha, mesmo que não venda nada, pelo menos está anunciado que existe um treco chamado podcast e o Café Brasil está batendo ali. Eu falei, ao longo do tempo essa coisa vai acontecer. né E para minha surpresa, logo no começo, eles me aparecem lá com uma proposta de fazer alguma coisa para o Itaú Cultural não é? e para o Auditório Ibirapuera é, né?
1: que... é, o, prim, o primeiro foi Itaú Cultural Sim. a gente, eu me lembro que eu apresentei e a gente de marketing que é uma pessoa absolutamente especial é, e, e eu chamo de prafrentona assim, hum. ela, ela realmente aceita desafios de mídia e entende que determinadas coisas vão ter sucesso assim como teve o, o podcast ela comprou a nossa apresentação e falou, vamos, tamo junto e, por um, um, na, na época, um, uma audiência ainda em crescimento e um valor também não, que não era nada absurdo, ela topou a empreitada uhum. e começou com a gente. Quando o Itaú, se eu não me engano um ano depois, o Itaú assumiu a mantenedoria do Auditório Ibirapuera uhum. e daí a gente conseguiu crescer um pouquinho o nosso... O nosso... Nosso projeto dentro do Itaú Cultural e Auditório Ibirapuera, trazendo o auditório como patrocinador também. Uhum. E aí se vão sete, oito anos. É, né? sete,
0: oito anos lá e, e, e uma parceria que tem funcionado sempre muito bem. Até porque uh, 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 o, uh, o Itaú Cultural é um patrocinador dos sonhos de um projeto como é o Café Brasil. Né? O que, que eu quero lá, cara? Alguém interessado em cultura. Pô, esse é o cara que eu quero aqui, né? Mas... Vamos adiante lá. O que você que fazia, cara, antes de abrir a Lemídia? Você estava, bom, além de ser Playboy, o que mais você fazia? O seu Playboy, acho que a única coisa que eu não fui, cara.
1: <risos> bom, o Leandro começou a trabalhar com 14 anos, é, numa empresa. Bom, eu o Leandro nunca trabalhou com alguma coisa que não fosse comunicação, tá? Uhum. É, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, numa empresa de comunicação visual, cuja alguns dos sócios eram da minha família. E, e eu achei que eu ia ser um playboy que eu ia chegar lá, ia ter uma secretária e uma mesa né? e daí eu cheguei lá eu ganhei um uniforme, uma furadeira uma parafusadeira e um chefe e eu segurava parafuso para aquele cara parafusar eu era assistente do parafusador e com isso eu perdi um teco dos meus dedos que se recompuseram durante a vida é, foi demais, trabalhei lá acho que até uns 18 anos e tal e daí resolvi que queria tentar a vida longe da minha família, vamos dizer. E fui fazer um monte de coisa, eu trabalhei, fui estagiário de agência de propaganda pequena, fui estagiário de agência de propaganda média, grande, é, é, o mais legal é que o, o, o fundador da agência pequena que eu fui estagiário, hoje é meu sócio, uhum. então é, foi, eu construí uma história junto com esse cara, um cara especial, é, chamado Ricardo Diniz, assim, o cara que me ensinou para burro, Dali eu fui trabalhar com uma turma que possivelmente você conheça muito bem, que foi a WebMotors. Sim, claro. E eu, garoto, com 20 anos, fui ser estagiário da Web Motors é, para começar a trabalhar com um negócio que pouco, pouco se sabia na época, uhum. né? que era a internet, internet para o setor automotivo menos ainda. Me lembro de reuniões com grandes jornais é, de São Paulo. E os diretores comerciais falaram que eu era maluco, que nunca que as pessoas iam deixar de anunciar seus carros nos jornais de domingo para colocar alguma coisa na internet. E não sei o que eles fazem hoje, possivelmente não sejam mais diretores comerciais <risos> de nada. E,
0: e lá eu virei mídia. Lá eu comecei a trabalhar com mídia, não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. Eu estava muito próximo naquela época. cara. Até a época que eu estava na Dana e a gente foi, se aproximou muito da, da, do projeto do Web Motors. Porque era um projeto inovador, era uma coisa maluca. Eu me lembro das discussões que apareceram quando surgiu o Motors, que aquela ideia veio o assim, seguinte, as pessoas vão comprar carro pela internet. Não, não é isso, a gente sabe hoje que não é isso, né? Eu não vou comprar um carro na internet, eu vou acessar as informações, vou fazer uma pesquisa, vou definir as melhores opções, e aí é que eu vou lá comprar o um carro, né? Mas na época não era assim que se enxergava, né? Se via como compra, quero comprar um carro pela internet. E era um baita absurdo imaginar isso numa época de o máximo que a gente conseguia pensar era no Primeira Mão né? era a cabeça do Primeira Mão <risos> né? do jornal Primeira Mão vem esses malucos com essa ideia da, da Webmotors e eu me lembro que aquilo foi uma loucura porque a Web Motors era um dos grandes signos daquela época do, do nascimento da internet no Brasil né? e era um grupo de moleques era uma molecada né? Silvio, a, a turma toda lá que Daniel Vionis, que Fernando Ortemblá, gente muito competente que está aqui
1: até hoje eu me lembro quando eu, eu, eu fui fazer minha entrevista para ser estagiário, me falaram que eu ia ter uma entrevista com o presidente da Web Motors E a Web Motors tinha acabado de ser, ter sido, comprado, tinha sido comprada pelo ABN. Sim. Então eu estava indo fazer uma entrevista com um cara, que eu nem lembro que cargo ele tinha dentro do ABN, mas hipoteticamente superintendente. E daí eu comentei com meu pai, que é executivo de uma multinacional onde você trabalha de terno e gravata, e ele falou para mim, pô, você vai lá de terno e gravata. Sim. E eu cheguei lá e dou de cara com o Silvio, de calça jeans e camiseta, Sim. e daí eu me senti o, o próprio vendedor de enciclopédia lá, né? E aquele cara me fez perguntas, eu não me recordo exatamente, mas eram todas absurdas, nenhuma delas tinha a ver com o meu histórico profissional, mas foi muito legal, e eu fui contratado para ser estagiário, e eu achei que eu ia aprender sendo estagiário, né? Uhum. E eu sentei lá e no dia seguinte eu tinha um de trabalho para fazer. Uhum. E acho que isso fez eu gostar ainda mais do negócio. Ali eu aprendi um pouco do que era mídia e, e foi muito interessante porque eu tinha um professor de faculdade que na época tinha acabado de sair da Globo, que era um diretor de merchandising da Globo, foi diretor de merchandising muitos anos, da Rede Globo, e na minha sala de aula na faculdade não tinha nenhum mídia. Então, tinha um monte de indicação de criação, tinha gente de atendimento, mas não tinha ninguém de mídia. E esse cara, de alguma forma, me adotou e me ensinou para burro. Um cara chamado Douglas Murtoco, profissional assim, excepcional, professor maravilhoso, é, é, o colega de, 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 de sala de aula de um dos sócios da Lemídia que é o Luiz Fernando Marques, que também é professor universitário. Então... Ali eu aprendi pra caramba e pouco tempo depois eu recebi uma missão do Silvio e do, do, do Silvio de Barros, né, fundador da WebMotors, e do Daniel Vilnius, que na época era gerente da WebMotors, é, pedindo para que eu fizesse a capilarização da audiência da WebMotors. O que será que é isso, cara? Naquele dia eu não fazia a mínima ideia do que era capilarização. Mas basicamente o que acontecia... Com a evolução da internet, as, gran as grandes metrópoles tinham uma audiência razoável e, por consequência, tinham um número razoável de carros anunciados. Com a compra, do, do, quando o banco comprou a WebMotors, o banco estava comprando uma empresa de classificado, né? aí já tinha desmistificado o que a WebMotors fazia, e a gente é, tinha vestido ela realmente como um classificados a gente precisava de audiência de outros lugares que não fossem metrópoles, porque o banco ia bater na porta daquele lojista lá do interior de não sei de onde, é, para que ele anunciasse os carros dele na Web Motors e não adiantava nada ele anunciar e a comunidade local não buscar carros na Web Motors. Então, eu fiquei aí um bom tempo, talvez um ano, viajando o Brasil, batendo na porta dos jornais regionais, então eu chegava numa, numa cidade pequenininha, batia na porta do jornal, e dizia para o cidadão que eu queria ser a página de classificados dele. E ali recomeçava toda a minha explicação do que era a internet, do que a WebMotors fazia, geralmente quem cuidava daquilo era o sobrinho do vizinho do primo do irmão de alguém e, e, e a gente queria criar ali um canalzinho e foi um baita sucesso,
0: graças a Deus foi, foi um trabalho muito legal foi, o um, é um, um dos grandes cases aqui na, na Nacionais né? é, é e aí é uma coisa sim. interessante que eu me lembro hoje quando a gente olha aqui, né? Eu, outro dia eu fui fazer até um, eu sempre compro, compro carro no mesmo lugar né, com o mesmo cara lá, que é um cara que atende a gente super bem e eu estava vendo ele trabalhar, a gente fazendo uma pesquisa ali. Cara, a Webmotors é a ferramenta de trabalho diário dele, ele não vive sem aquilo. E ele era uma loja de, de carros que no começo se achou ameaçada, né? Quando surgiu o Web Motors, pô, oh, esses caras vão... Vou perder meu negócio. E as lojas reagiram muito mal àquilo, porque era um concorrente que surgia. E hoje aquilo que era um concorrente virou um, uma ferramenta dos caras, trabalha em parceria e, e tudo mais, né? Mas aí, você vai no Web Motors e aí? Chega até onde no Web Motors? Vira o um mídia da Web Motors? Eu fui mídia da Motors e na época é, que eu virei o mídia da Motors, os
1: fundadores saíram. E... Pouco tempo depois sai o gerente de marketing, o gerente de produtos, que eram os caras que mais sabiam do negócio fora os fundadores. Né? E eles me convidaram para fazer um trabalho junto com eles, eu já estava afim de um outro desafio, é, naquele momento eu tive a certeza, nada contra, mas que eu não servia para ser o funcionário de um banco e entrar nos padrões do banco, para aquele momento, porque realmente era, era imprimir a cultura do bancário para o profissional de internet, que era um conflito cultural monstruoso. Né? Lá a gente, pouca gente não precisava, é, não, não podia ir trabalhar de bermuda, por exemplo. Uhum. Então você tinha um monte de gente lá que podia ir trabalhar de bermuda, não tinha problema nenhum. É, o cara que mais entendia de tecnologia devia ter 19 anos e o banco trazia uma cultura diferente e aquele, aquilo me incomodou naquele momento apesar de ter adorado trabalhar na época o banco real né, era a B&M era real era divertidíssimo um baita de um, de um patrão foi acho que do mesmo jeito que em um momento eu decidi que aquilo não era para mim naquele naquela momento da minha vida também eu posso dizer que foi o melhor patrão que eu tive na vida foi o único que me fez pensar em não em, em abandonar o meu lado empreendedor vai né? uhum. ali eu poderia ter uma carreira eu mesmo que contei para meu pai para minha mãe eu estava saindo do banco e os dois carreiristas de multinacional Imagino, é? ficaram
0: de cabelo em pé, né? não, não, Você quando você estava lá, você ficou com a liderança, você foi com o líder da equipe e tudo mais lá no ou não chegou a esse a esse ponto na Web Motors?
1: Você não acho que liderança ela vai muito além do cargo? Eu nunca tive o cargo de líder de equipe na Web Motors, mas e, e, e também não acho que liderança é uma característica sempre boa para uma pessoa, mas é uma característica. E acho que eu tenho essa característica e no momento onde o, 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 os fundadores e os gerentes saíram, eu me lembro de eu chegar para o vice-presidente da Web Motors, que era um executivo do banco já, que pouco sabia sobre internet e eu era estagiário, bati na porta da sala dele e ele perguntou meu nome no dia. Né? E eu falei para ele, olha, eu sei que vocês estão preocupados, porque vocês acham que precisam ir para o mercado, eles até comentaram isso no dia, é, ir para o mercado buscar gente para substituir essas pessoas. Mas tenho certeza, eles prepararam muito bem essa equipe que está aqui, que sabe o que está fazendo. E a gente, ali, não só eu, mas toda aquela turma,
0: assumiu a liderança do que era o WebMotors. Uhum. E foi muito, muito legal. Porque o um Fedele entrou na sala... Praticamente. Falar. Então, deixa eu te contar umas historinhas aqui que é legal para quem tá ouvindo a gente aqui. Ah, tem muito disso, né? tem muita gente que tem umas histórias. Eu tenho, pelo menos, duas histórias muito legais pra, sobre essa questão do fedelho e, e tomar as coisas na mão e mandar fazer acontecer. Eu, quando eu entrei na entrei na DANA, uma indústria de autopeças e tudo mais, fui trabalhar lá. Eu era um garotão, tinha vinte e poucos anos de idade, não me lembro de idade, era 24, 25 anos de idade, uma coisa assim, 26. E eu entrei lá como desenhista de catálogo. Sem saber do que, onde é que eu estava me metendo Eu lá de repente no lugar E eu, eu fui descobrir que eu tava ocupando o lugar de um cara Quando esse cara voltou das férias dele E o cara chegou, eu não sabia que ele existia Ele não sabia que eu tava lá Ele chegou, eu já estava sentado lá numa mesa que era do lado dele E aí de repente esse cara era supervisor Eu entrei como desenhista E eu senti que os caras estavam me botando para eu tomar conta desse cara Mas como? Eu, eu não tenho a menor ideia e aí eu li aquilo, mas esse cara é supervisor eu sou, eu sou um mané aqui Ah, não teve dúvida, cara Eu fui no RH, pedi uma papeleta de promoção Subi no meu chefe, que era o um português Sentei na frente dele e falei Olha, Acontece o seguinte, cara, eu tô lá O cara, o cara vem responder pra mim como eu, O cara é supervisor, eu sou o mané aqui Eu não dá, eu tenho que ser no mínimo supervisor Então eu já preenchi o papel aqui de, Eu queria que você assinasse pra mim E o português, ah, perfeitamente pegou e assinou E eu me promovi de cargo e promovido de Eu não cheguei a ganhar o primeiro salário. Eu, o primeiro salário, o contratado que eu entrei na empresa, um mês depois já era chefe e já... Tá, porque eu peguei a papeleta na mão e eu fui na cara na casa dele. Uh, sentei na mesa dele. E pra mim isso era a coisa mais natural do mundo. Hoje, quando eu lembro disso, eu falo... Meu, mas o que, que, que eu tinha na cabeça, cara? De fazer uma loucura dessa? O cara podia ter rasgado aquele papel, mandou eu procurar a minha turma, né? Mas eu fiz e deu certo, cara. Né? A outra história... Eu fazia o jornal interno da empresa, a empresa tinha vários, várias unidades no Brasil. Uma unidade era em Porto Alegre, eu fazia um jornal que era o Pinhão, que era um jornal super conceituado lá dentro, ah, tinha bastante coisa lá. E eu ia sempre para Porto Alegre trabalhar e ficava lá e ficava numa sala da chefia lá, né? Sala da diretoria, eu como diretor da empresa. Eu, belo dia, estou sentado na sala, abre a porta, entra uma menina linda na porta, por favor, eu, eu, você é o Luciano, né? Eu falei, sou. Posso entrar para conversar com você? Pode, perfeitamente. Olha, eu admiro demais o trabalho que você faz, admiro demais o jornal. Achei muito legal. Eu tinha que vir aqui falar para você. Pá, 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 pá. Bom, essa menina era telefonista temporária. Ela foi <risos> contratada para ser a telefonista temporária da empresa. E a hora que ela me viu sentada, ela entrou na sala para falar para mim que ela adorava o trabalho, que era Aí eu fiquei com na cabeça, falei meu que, mas que isso, cara? Como é que alguém entra na sala para falar um negócio desse aí? Não demorou muito tempo, eu chamei essa menina para trabalhar na, na minha área, né? E essa menina hoje é a Júlia Lima, hoje é empreendedora pelo mundo inteiro, montou uma empresa, viaja o mundo inteiro, virou palestrante, o diabo aí, faz acontecer, pinta e borda. E ela conta muito essa história para as pessoas, né? Que tem a ver com essa coisa do fedelho entrar na sala para se meter a falar alguma coisa quando ninguém pediu para ele falar e, e entre tomar uma porrada e correr o risco, ele prefere o risco, né? Da onde vem isso, cara?
1: Acho que a liberdade que o jovem tem é, é, traz um pouco dessa 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 possibilidade mesmo, né? De você bater na porta de alguém que não te chamou e falar, oi, tudo bem, eu tô aqui. Olha, eu sei fazer isso aqui serve para alguma coisa ou deixa aqui que eu faço, né? E eu, eu sempre gostei muito desse negócio deixa aqui que eu faço, o que me trouxe um monte de problema durante a vida também, porque você Sim. acaba assumindo um monte de coisa que não é não é o que você deveria assumir mas eu, eu, eu sempre gostei muito disso eu acho que é, é um pouco do, do, do empreendedor mesmo, que mora é, dentro do ser humano. Né?
0: É, uma, é uma soma de irresponsabilidade, porque você não avalia o risco. É já que eu estou aqui, vou fazer. Aliás, você não tem nem condições de avaliar o risco, sim, porque você não sim. passou. Você não tomou o grande expor da sua vida, você não viu ninguém ser arrasado na sua frente, o cara que está sentado lá trata você numa boa, não é um cavalo, né? E você, como um garotão, vai lá, abre a boca e fala o que tem que falar. E, e aqui... Você
1: está acostumado a, a, a tratar com alguém muito superior a você quando você é jovem, porque até aquele momento você sempre tratou com o teu pai. E, e uma Sim. pessoa como eu que, que sempre tive muito respeito pelos meus pais é, tratava com um, qualquer outra pessoa com o mesmo respeito mas também com a mesma liberdade que eu sempre tive com os meus pais de poder falar o que eu achava que que, que deveria falar naquele momento isso somado a, a, a falta de responsabilidade uhum. sem dúvida é, é, cria uma química interessante,
0: interessante. É. isso é uma dica sobre liderança que é, é fundamental cara que é de você como é que é? Não sabendo que era impossível, foi lá e, foi fez. Lá e fez. Aí Isso. o cara vira, como é que você falou uma coisa dessa? Eu falei, cara, falei, falei, e acabou que deu que funcionou, né? Acho que o oportunismo é um negócio legal também. Na verdade, não é oportunismo, né? na verdade, é o teu senso de oportunidade, né? Que é você sacou a chance, vai e, e, e faz, né? Não deixa a bola quicando, cara. Mas aí você tem que ter algumas coisas. Ou você é um puta do um irresponsável, é um é irreverente, vai lá e assume, e se der, deu, se não der, também dane-se. Ou você tem uma puta autoconfiança, né? Que fala, bicho, eu sou, eu sou o cara que vou fazer acontecer e tenho tanta confiança que pode jogar no meu colo que deixa comigo, né? E eu acho que o cara que tem esses dois é um grande empreendedor. Pô, e é o cara que eu quero trabalhando comigo, cara. É. é, e é o cara que você quer trabalhando com você e essa característica que a gente vê que anda meio, meio, meio difícil de encontrar, né? Cara,
1: tem uma definição de, de Harvard que eu acho demais, que é a definição de empreendedorismo que é a busca incessante por oportunidades, independente dos recursos disponíveis. Uhum. E acho que o, o, o fedelho que entra numa sala e, e, e sugere, ou pede, ou, ou intima, né? dependendo do ímpeto que ele tem naquele momento, ele está sendo um baita empreendedor, porque ele uhum. não sabe se ele tem os recursos disponíveis, uhum. mas ele está buscando uma oportunidade que apareceu ali naquele momento uhum. e tentando agarrar ela da forma que ele tem, disponível, com a ferramenta que ele tem disponível, que é a palavra, que é chega lá e falar, oi, tudo
0: bem? Eu sei. E tem outra coisa legal, ele pode falar bobagem que ele quiser, porque ele não é um sujeito de 45 anos de idade, 30 anos de experiência, que já fez todas as cagadas da vida e não vai falar de uma cagada. Esse moleque não fez ainda, então ele pode falar toda a bobagem, e aí eu quero inverter a história, vou aproveitar esse papo, esse gancho uhum. que você deu aqui, que é o seguinte, cara, nós já temos mais de 30 anos de idade, nós dois, né? E é legal falar do Fedelho de 18 anos, 19 anos que chegou lá. E aí, eu quero voltar para esse cara de 30 e tanto, que é o chefe que está sentado lá e entrou o Fedelho. Tem muita gente que não gosta, né tem muita gente que corta a asa, tem muito cara que, ah, não, você não tem experiência nenhuma, moleque, enche o saco, pô, eu é, sempre fui assim, já passei por isso e já fiz, e perde a chance de rever alguns conceitos. E tem uma das minhas palestras que eu falo sobre essa coisa de você... A importância que você tem hoje em dia de medir consequências, né? Quando você pega um cara, que é uma puta velha como nós, e fala, bom, cara, eu já tenho experiência, já fiz... Eu não meço mais consequências, eu já sei como é que é, cara, eu já fiz... Então, bicho, vou fazer porque eu já conheço... E o mundo mudou completamente. Se você não mede de novo as consequências, você pode fazer de novo aquela coisa que deu tanto certo semana passada e vai quebrar a cara agora porque o mundo mudou ontem à noite, né? Então, o um, um, um recado para essa moçada de 30 e tanto, dos chefes que estão aí, cara, abre a porta para essa molecada entrar e, e ouça o que eles têm para dizer. Por mais abobrinha que eles tenham a dizer, é que nem educar filho, né?
1: É, eu ainda não tenho filho, mas eu, eu, eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta: pô, o que você pode dizer sobre a experiência que você ganhou nesses anos? Afinal, com 33 anos, eu tenho 19 anos de, de profissão, né? Sim, sim. É, Começando aos 14. Eu costumo dizer que cada ano que passa, eu descubro que eu me tornei mais inexperiente. Uhum. Porque você vai conversar hoje com, com uma criança. Eu passei o, os últimos dias aí viajando com alguns casais de amigos, com filhos de 2 e 3 anos. E aquela molecada pega um smartphone e sai apertando. E te ensina. E é uma loucura. <risos> você se sente o perfeito é. idiota. Mas o idiota bom, sabe? Sim. O idiota fala assim, caramba, hora que esse moleque começar a funcionar de verdade,
0: uhum. hora que ele souber o que ele está fazendo, uhum. ele vai mudar o mundo. E eu... é, 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 mas é uma inversão. que Você vê hoje é, os netos ensinando os avós, cara. Ensinando o avó em coisa que é importante. Cara, Como é que usa esse tal de zap zap, 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 zap o molequinho pega daqui vai pra... e ele faz isso daquilo. Então, é uma inversão. Essa moçada mais jovem ensinando uh, os mais velhos, né? Mas deixa eu retomar a tua história aqui para eu voltar. Eu estou eu cercando você até chegar no momento em que você virou o dono do negócio. Você sai lá da, da WebMotors? Eu da WebMotors, trabalho por algum tempo com, com
1: os gerentes que tinham saído um pouco antes de mim. É, e eles tinham tido um, um, uma atitude super empreendedora. Eles estavam montando um portal chamado, na época... Diet Saúde, uhum. que depois se tornou Minha Vida, uhum. é, e que é, é do grupo, de, 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 da, que eram os, os primórdios Web Webmotors, que também são os sócios do iCarros, carros uhum. que hoje, hoje o maior concorrente do Webmotors. Eu trabalhei com eles vendendo espaço publicitário no canal de carros do UOL. O que eles fizeram? Eles bateram na porta do UOL e falaram, UOL, eu quero comprar a tua barra de classificados pegaram aquilo, compraram no atacado e foram vendendo no varejo. Eles precisavam de alguém que tivesse com tempo e saco para sair na rua batendo de loja em loja de carro e falando oi amigo, você quer comprar uma, um espacinho aqui? E esse alguém é esse que vos fala. Hum? Foi o Leandro lá batendo na porta das lojas de carro e isso foi muito interessante porque é, eu já tinha sido vendedor lá na empresa da minha família e tal e ali nascia uma oportunidade. Eu acho que foi a primeira vez que eu me vi empreendedor com responsabilidade, eu já tinha empreendido com pequenas coisas durante a vida, né? mas nada sério, ali eu, eu olhei e falei assim, cara, eu tô conhecendo um mercado, eu acho que a, a primeira coisa que você olha quando você se torna um profissional é eu conheço de alguma coisa, e ali eu estava conhecendo realmente o mercado automotivo, de middle market, o vendedor, o lojista de carro, né? Uhum. É, e eu falei, bom, eu posso voltar lá naquele cara que eu fiz estagiário, numa agência de propaganda, lá atrás, quando eu tinha 17 anos, e sugerir para ele montar uma agência de propaganda focada em lojista de carro. Por quê? Porque chegava na loja de carro, vendia lá aquele espacinho com para ele, ele não tinha o que colocar ali. Eu convencia, literalmente, aquele cara é, que ele precisava anunciar. Uhum. E ele saía dali convencido, só que ele não sabia o que ele estava fazendo de verdade. Então eu pensei, pô, existe uma oportunidade aí para alguém que tem uma visão de comunicação, pensar para esse cara. E daí bati na porta lá do Ricardo Diniz e sugeri para ele que a gente montasse a Castanha Diniz, que era a, a, a uma agência minha e dele, que nasceu dentro da Richard Richard Publicidade, que é uma agência dele até, é dele até hoje, e usava um pouco da mão de obra da Richard, Quer dizer, a gente não tinha grandes investimentos, até porque não tinha dinheiro também, né? Uhum. É, e começava a trabalhar com lojistas de carro. Foi muito legal, até eu descobri que eu não conseguia atender dois lojistas da mesma região, porque eles eram concorrentes. E eu não podia pensar estrategicamente a comunicação de um cara que estava dividindo o, o mesmo quarteirão do outro. E a gente conseguiu ter algum sucesso, a agência durou três anos e depois faliu. Uhum. E acho que essa falência foi a melhor experiência profissional que eu tive até hoje.
0: Ah, me fez, eu quero saber, me fala dela. Vamos lá.
1: Que onda A gente depois que descobriu que o, o um lojista do lado do outro não poderiam ser atendidos pela mesma agência, tínhamos uma estrutura pequena, mas muito rentável. Eu no alto dos meus 20, alguns anos, gastava todo o dinheiro que eu ganhava. Era uma máquina de gastar dinheiro. Você tem muita um ideia, né? Quando você tem 20 e poucos, anos você tem um monte de ideia. Uhum. A cada hora que passa você tem uma ideia. E simplesmente a gente perdeu as duas maiores contas da agência na mesma semana. O que parecia absurdo, aconteceu. Então a gente atendia na época um grande varejista de automóveis que vendia mil e poucos carros por mês. E esse cara atingiu um, número de, de, de valor, um valor financiado com um determinado banco que fazia com, com, com que fizesse sentido para o banco patrocinar as publicidades dele. Só que uma vez patrocinado, como o, o, o número de publicidades era muito grande, o investimento era muito grande, ele também se interessou em ajudar esse varejista a planejar e executar essa publicidade. E quem foi fazer isso foi a agência do banco. E a gente perdeu esse cara. Uhum. Que é um grande amigo meu, passei o Réveillon, agora encontrei ele e tal. É um querido amigo, mas na época não, não fazia sentido o investimento dele, o banco ia pagar, ele é. foi pro, pra, pro lado de lá. E na mesma semana, nós atendíamos na época a parte de carros esportivos na Mitsubishi. Do Eduardo Souza Ramos, chamava Meat Racing era um projeto super legal, capitaneado pelo filho do Eduardo, que também se chama Eduardo, e pelo Guilherme Spinelli, o uhum. piloto de rally Sim. e tal,
0: e... Com patrocínio da Dana, como ah. o <risos> diretor de marketing era eu é, é, isso aí, é isso mesmo e na época ele o, o volume
1: de carros esportivos vendidos começou a crescer e os concessionários resolveram que iriam também vender esses carros esportivos e à medida que os carros passaram a ser vendidos nas concessionárias, aquela estrutura passou a não funcionar mais. E a agência que atendia a Mitsubishi e as concessionárias é uma agência gigantesca que existe até hoje, super competente e que fazia um trabalho melhor do que o nosso. Uhum. E ali eu perdia o meu maior cliente, na verdade. E a gente ficou com meio apavorado ali com uma estrutura já e tal. E mesmo assim a gente tentou sustentar aquela estrutura durante um tempo é, com uma licença poética que o jovem entende acreditar que tudo vai dar certo, né? E onde a falta de experiência faz falta. Uhum. E ali a gente ficou alguns meses acumulando é,
0: dívidas, né? É, o dinheiro Como é, que é a Você entrou no buraco e não parou de cavar. Não né? parou de cavar. Para não de cavar? Não, né? não para. Não cavando. Cavando. É. Até que eu, eu
1: acordei um dia e falei: bom, esse troço não, não, não vai funcionar mais. E na época até o, o, o meu antigo sócio, meu grande amigo Ricardo Diniz, resolveu continuar mais um tempo com a agência, não deu certo mesmo uhum. mas ele tinha um outro negócio que era a Richard Publicidade, ou não uhum.
0: e daí eu saí daquilo. Que idade você tinha?
1: Ah, eu tinha acho que 23 anos ali uhum. 22, 23 então, anos. Então vamos
0: lá, deixa eu explorar isso aqui um pouquinho. Um garotão de 23 anos, meio playboy porque gastava tudo que ganhava bem sucedido porque estava conseguindo coisas legais um belo dia acorda de manhã e tem um choque de realidade, trombei com a realidade, não vai rolar. Isso é uma puta decepção, isso é um desmoronamento terrível porque você olha para aquilo tudo e fala cara fracassei aos 23 anos de idade, depois de como é que se lida com essa a consciência de que não vai dar cara e tem que falar para aquele moleque com gás todo fala, bicho não adianta continuar, para de cavar, desista parte para o outro caminho, bota um, um, uma pá de cal em cima e segue adiante. Como é que foi isso? Cara? É, vou, vou, eu vou te contar o que aconteceu e depois eu vou te contar por que aconteceu.
1: O que aconteceu foi o seguinte, eu não parei de cavar, uhum. eu comecei a cavar para o lado contrário, porque se tinha um lado dando errado e eu tinha gás cavando para aquele lado que estava dando errado, eu só tinha que virar para o lado contrário. E era uma outra oportunidade. Poderia dar certo, poderia dar errado. Mas era uma, uma, era tudo novo. O lado contrário era todo novo. Então eu simplesmente peguei toda aquela energia que eu tinha e virei para o lado contrário. Eu entre o, a, a hora que eu resolvi fechar a agência e a hora que eu comuniquei o, o, o meu sócio e fui embora, peguei as minhas coisas da agência, foram 16 horas. Eu acordei. Uhum. E quando eu fui dormir naquele dia, eu não era mais sócio e não tinha mais nada meu dentro da agência. E daí eu saí e fui para casa dos meus pais. Na época eu morava na mesma rua que os meus pais. Eu fui para casa dos meus pais, é... na verdade pedi auxílio financeiro para eles. falei, bom, tenho uma dívida agora para pagar. Eu resolvi. Eu, primeiro eu resolvi. Agora a dívida não cresce mais. Então eu tenho uma dívida para pagar. Eu vou pedir auxílio financeiro para meus pais. Uhum. Sentei com eles na mesa, contei a história para eles eles não se conformavam com o negócio porque eu nunca tinha contado para ninguém eu tenho um grande defeito e eu, eu, eu não falo dos meus problemas eu eu, eu quero me manter otimista e para se manter otimista você nunca fala dos seus problemas né nem com você mesmo às vezes e que é um pode ser um grande defeito e eu contei para eles eles ficaram super assustados e no final da história deram risada na minha cara e falaram bom é, você foi muito competente com a idade que você tem para conquistar essa dívida eu não tenho dúvida que essa competência bem direcionada e com o juízo que você tem que ter ganho com esse problema, você vai resolver o problema. Uhum. E ali a minha mãe lembrou de uma pessoa que estava montando, uma amiga dela estava montando uma produtora de vídeo e tal, e que tinha comentado quando ela precisava de alguém para fazer o comercial para ela. É, ela mandou um e-mail, não lembro, ligou, mandou uma mensagem, eu não me recordo qual, qual foi a ferramenta que, a, que era usada na época para isso, para essa pessoa... Eu sei dizer que no outro dia, às quatro da tarde, era uma sexta-feira, é, eu tinha acabado, fazia a mesa que eu tinha conhecido a minha mulher, e eu me lembro que eu, que eu dividi muito isso com ela naquele momento e tal, e eu fui fazer uma entrevista com essa pessoa. E daí eu fui contratado. Então eu costumo dizer que eu nunca fiquei mais de 24 horas sem trabalhar uhum. desde o dia que eu comecei a trabalhar, porque... Eu tinha saído da agência à noite e ido para pegar minhas coisas e ido pra casa dos meus pais. Lá na casa dos meus pais, eles me indicaram e eu fui trabalhar nessa produtora de vídeo. Que sorte, hein? Sorte não, né? Sorte não. <risos> eu, eu não sei quem foi o esportista que falou, mas tem a história do, do, do quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, é isso né? isso aí,
0: cara. Eu faço isso em todos os programas, viu? Toda entrevista que vem aqui, chega um de determinado momento que eu jogo isso na cara. Que, que sorte, falo, né? Puta sorte, você é rabudo, hein, cara? Mas cara, eu vou te falar um negócio sincero. Eu acho que um pouco
1: de sorte todo mundo tem que ter, viu, bicho? Eu acho que tem, tem alguns momentos da vida que podia ser você, podia ser o outro, uhum. e aconteceu alguma coisa e, e, e foi você. Sim. É... Uma das coisas que, que talvez tenha sido sorte, nesse momento, fui lá trabalhar na produtora, foi legal pra caramba, uma equipe demais, eu não fazia a mínima ideia do que era um vídeo, é... e ela tinha acabado de sair de uma sociedade, precisava de cliente, eu me lembro o primeiro vídeo que eu vendi, e foi dois dias depois que eu fui trabalhar com ela, tipo na terça-feira, eu fui visitar o Eduardo, Souza Ramos, sim, lá sim, da MIT, falei, bicho, preciso te vender um vídeo, ele falou, cara, mas tem uma concessionária de carro, eu não compro, vídeo Mas você também tem uma banda de rock, não tem? Você tem. já pensou em ter um clipe, cara? Imagina você ter um DVD seu. E ele ficou encantado com aquele hum. negócio. Como a produtora era pequena, a gente conseguia, via... conseguia viabilizar alguma coisa com um custo, um custo mais baixo. mais razoável. E ali eu, eu, eu vendi para ele o clipe dele, né? num DVD cheio de monstro, assim, que todo mundo que pega aquele DVD, fala, pô, mas que você guarda isso daqui? Eu falo, pô, isso aqui me deu uma sorte do caramba. E ali eu ganhei a confiança da, da, da dona da produtora, porque ela tinha contratado o filho de uma conhecida dela, uhum. que alguém que a, que a própria mãe tinha dito que sabia vender alguma coisa. Sim. Mas minha mãe acha que eu sou lindo, e eu sei que eu não sou. Sim. Então, é, é, eu tinha que provar alguma coisa pra ela. Você e o Lewandowski. É, maravilhoso. <risos> E aí? e aí foi, foi muito legal, é, eu conheci uma cliente na época que tava, é, tinha, era dona de um spa urbano e estava aumentando representativamente o spa dela, tinha um plano bem ambicioso de montar o maior spa urbano da América Latina e tal, e na época, eu atendi ela como cliente da produtora e num determinado momento essa pessoa me convidou para ser diretor de marketing do spa, que é o Spa Rara para quem conhece bem São Paulo, ficava na Avenida Europa, uhum. entre o MIS e a, a, a Ferrari, era um lugar super legal. E eu ajudei ela em tudo, assim, da obra, da, 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 da construir o SPA literalmente, até fazer toda a comunicação e tal. E fiquei lá durante um bom tempo. E foi lá que eu conheci o José Mônica, dono da editora La Mônica, como anunciante. Quer dizer, eu anunciava o SPA na revista Luomo que você escrevia, para trazer o, o, o público masculino. Eu era o leitor da revista. E foi daí que saiu o, o projeto da Lemídia, uhum. né? Que é uma das coisas que eu, que, eu, que eu empreendi nesse tempo todo, entre outras, né? Eu, eu adoro ter um side business também.
0: Mas aí você, então, resolve montar aquele um negócio e, num determinado dia, você acorda de manhã e fala: Muito bem, agora eu sou o dono. Tem uma moçadinha aqui que trabalha para mim. E as decisões que eu tomo aqui são decisões que vão afetar todo mundo. Não é mais eu sozinho, não sou só eu. Vou ou não vou, faço ou não faço, pego ou não pego. Ou tem um sócio aqui nós dois só Não é mais. Agora virou um business, do qual você é dono do business, né? Ah, você devia ter 20 o quê?
1: Eu tinha 25 anos. Foi um, um ano. 25 24 anos. 24 para 25. Acho que eu não tinha 25. Eu não me lembro. 24 ou 25 anos.
0: Pois é, cara. Não era um, não era um, um business que você herdou do seu pai. Não era o business que sua família fazia, não era uma coisa, era uma coisa aliás que não existia e você bota em pé um negócio que não existia. E aí, cara, da, da onde vem? Como é que é isso aí? Como é que como é que você projeta uma coisa que não existe e parte para jogar o teu futuro em cima de uma de uma coisa tão maluca assim, tão arriscada assim?
1: Essa história ela seria mais interessante se eu dissesse que eu tinha planejado tudo e que era é, tinha o melhor business plan do mundo, mas também seria a mais mentirosa do planeta. É, a grande verdade é que tudo foi muito orgânico. Então, é, o La Lamônica me convida para ser diretor, eu não topei, e daí a gente, num jantar, é, inventa a história de eu, eu proponho para ele. Fala, deixa eu terceirizar o departamento comercial dessa revista. Mas
0: você estava trabalhando nessa época?
1: Eu estava saindo. Eu tava, saindo eu lá do negócio do é, spa. O tá. que, que não aconteceu? No meio do caminho, lá, lá no spa, é, eu anunciando na, na editora La Lamônica, o, o dono do editor, o José Lamônica, foi... Um dia conheceu o SPA, porque se interessou e queria... Pô, o um SPA que atende homens e tal. E lá eu eu fui o receber, já, foi legal. Pá, pá. E a gente acabou ficando amigo. Ele é um pouco mais velho que eu, mas a gente tinha um monte de interesse em comum. Ele gostava muito de automóvel, eu também gostava muito de automóvel e tal. A gente batia papo, gostava muito de relógio também. E um dia ele me pede a indicação de uma gerente de marketing para a editora dele. Isso eu trabalhando na Rara. E eu indiquei na época a minha namorada, que hoje é minha mulher. E ela foi ser gerente de marketing. Isso fez com que eu me aproximasse muito do Amônica. Quer dizer, é, é, eu era amigo do dono da editora que a minha mulher trabalhava. Às é, sextas-feiras, às vezes, eu passava lá para pegar ela, para é, sair para jantar e encontrava ele, ia mais cedo, batia papo. Era uma relação muito gostosa. E eu tava, chegou num determinado momento, depois que o spa estava em pé e estava funcionando o desafio de comunicação era um desafio muito pequeno, porque era, era um negócio que tinha uma operação meio mecânica né? um negócio de varejo, que, que depois que começou a funcionar, funcionava muito bem, diga-se de passagem e daí ele, a gente saiu para jantar e foi num jantar, a história da Lemídia, ela nasce num jantar, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas isso eu não quero, aquilo eu quero eu disse para ele vamos, eu terceirizo o departamento comercial da, da, da Lemídia da Luomo, desculpe, uhum. comigo e ele comprou a minha história. Porque o que, que acontecia? Eu precisava, naquela época, eu estava pagando dívida da, 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 da agência lá, porque tudo isso acontece em um ano e meio. Uhum. Então eu tinha muita dívida para pagar ainda. Eu não tinha um. Tá duro. E o que, que eu precisava para montar a lei mídia? Que eu não sabia. Eu do um cliente. Naquele momento nasce a ideia e o cliente está parado na minha frente. Uhum. Qual foi o pedido dele? Leandro, eu tenho pessoas trabalhando nesse negócio hoje. E eu não acho justo eu tirar essas pessoas Porque elas estão lá não muito tempo elas estão fazendo um bom trabalho e tal Então eu quero que você absorva essas pessoas Eis que Quem era o diretor para quem não conhece a estrutura comercial De uma editora ela Na maioria das vezes ela tem um diretor comercial da editora E cada título tem o seu diretor comercial Naquele momento O Lamônica me convidava para ser diretor comercial da editora E existia um diretor comercial Do título Sim que era um cara chamado Luiz Fernando Marques. Uhum. O Luizão. O Luizão. Que é o meu sócio na Lemídia. E eu brinco que eu herdei o Luizão. É isso que aparece lá o, o, o Luizão, diretor comercial. E a gente sentou para bater papo e falou: bom, vamos fazer um negócio juntos. E a gente resolve montar a Lemídia, que na época não chamava Lemídia, não tinha nome, não tinha nada. Era a terceirização do departamento comercial da Luomo. O essa turma, ela basicamente financiou de forma orgânica o nascimento da lei mídia. então ali foi é, um espaço emprestado dentro da agência de propaganda da amiga do dono da editora, sabe e, e, e tudo com um custo muito baixo do gato escaldado que tinha falido já, por conta de um custo alto, uhum. então tudo é, 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 o, o Lamônica tem uma frase que eu adoro, que é a demanda pagar conta tudo sempre baseado no que a demanda provinha de dinheiro para poder assumir determinados custos e a coisa foi andando de forma completamente orgânica uhum. então é, é, quando você me pergunta quando nasce o, o chefe o, o dono, vai o empregador eu vou te responder eu acho que nasce no, na primeira dúvida que eu não tinha ninguém para perguntar qual era a resposta uhum. então tudo ia muito bem só que em determinados momentos eu tinha uma dúvida. Pô, eu faço o A ou eu faço o B agora? Uhum. E daí eu, durante a vida toda, tinha um chefe que eu falava, e aí chefe, eu faço o A ou faço o B? É
0: bom e isso, É maravilhoso, é maravilhoso. Você tem pra quem perguntar. Puta, como é bom, cara. Como é que eu faço, cara? Ah, tá bom, eu quero fazer escolha por você. E se der errado, você tá dividindo a responsabilidade e tudo mais. Nessa hora bate um negócio chamado solidão empresarial. É. Entendeu? Tenho que tomar. eu tenho um texto muito legal um texto meu que fez um baita barulho que eu, chama Solidão Empresarial que eu conto exatamente isso, eu falo, cara, pô, tô lá tenho que tomar a decisão e não encontro ninguém com quem dividir porque meus pares não estão par, mas de repente eu tenho um amigo que não é o cara do mesmo negócio ele faz outra coisa na vida, mas é o cara para quem eu ligo e falo, Zé, eu tenho que tomar a decisão, me dá a dica, e ele sem saber do meu trabalho, do que eu faço aqui ele me dá uma luz e é o um momento em que eu, eu, eu ele me ajuda a superar essa coisa da solidão empresarial, que não é só de empreendedor, você tem presidentes de grandes empresas que sofrem de solidão empresarial, né de um grande business, um executivo de banco, esse cara pode só acontecer, tomar decisão e não tem para quem perguntar.
1: Cara, é, é, eu tinha ali um negócio interessante, porque a maioria dos meus amigos não são empreendedores, né então os amigos não funcionavam, o meu pai não é empreendedor, ele é um executivo carreirista que não tra que trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com comunicação, então também para ele não funcionava. Só que eu tinha trabalhado com um cara que eu admiro demais até hoje e é informalmente o meu mentor profissional, que é o Daniel Viníssi que é o gerente de marketing lá da Web Motors, que é um cara pouquíssimo mais velho que eu, uhum. mas tecnicamente muito mais preparado. Então é, na grande a, a gente faz esse, esse, essa mentoria dele muito informal mas na maioria das vezes é, eu, eu acabo levando um tema para ele e a gente acaba debatendo esse tema e ele, de alguma forma, me auxiliou em várias em, em várias dúvidas que eu tive. Mas também tenho que assumir que várias delas não teve ninguém para me auxiliar e a solidão empresarial, como você disse agora, é, pegou de verdade. E daí eu acho que é uma mistura de feeling com pesquisa, eu acho que a curiosidade faz com que a gente busque informação, né então um pouco de feeling com, misturado com pesquisa fez com que eu encontrasse a maioria das respostas certas e também as respostas erradas, quer dizer, eu acho que o empreendedor, ele tem que estar disposto a dar com a cara na parede, o empreendedor que achar que a vida dele vai ser uma maravilha, tem que arrumar um patrão, uhum. senão ele está no caminho errado.
0: Boa, boa, essa é boa. Eu, 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 outro dia eu escrevi um outro artigo também falando sobre o, o Bung Jump e o Wingsuit. E eu fazia um exemplo lá, falando o seguinte, olha, eu discuti num, num, num... Entrei numa, num grupo de discussão para falar sobre essa coisa, e os caras estão discutindo se existe empreendedorismo dentro de uma empresa onde você tem dono e você é o cara que responde. Você é um executivo, eu sou executivo de uma grande indústria. Dá para ser empreendedor? O intraempreendedor, empreendedor ou empreendedor é aquele cara que é dono do próprio negócio? Eu tinha uma discussão lá então que tinha os dois tipos de empreendedorismo e aí eu dei minha definição. Falei, cara, tem dois empreendedorismo. Um é o empreendedorismo do bug jump e o outro é da wingsuit. Qual é a diferença? <risos> bug jump, você sobe numa ponte, salta, é um maluco, é um louco o cara que sobe na ponte e que salta daquela ponte com um elástico amarrado no pé. Tem que ser muito louco para fazer isso. É um puta risco fazer e tem gente que vai e faz. Pula. Então, se der errado, o que acontece? Você desloca uma vértebra, desloca o pescoço, não sei o que, mas tem um elástico segurando você o tempo todo. Você tem o um elástico. Por mais que dê errado, só se arrebentar o um elástico é que eu morro, mas se eu pular errado, tudo vai acontecer que eu vou cair de mau jeito, mas o elástico me segura. Risco calculando. Tem alguém atrás, tá? tem alguém atrás segurando. Wingsuit, eu salto do alto do penhasco com a minha roupa de voo e se der errado, eu morro, cara não tem elástico, não tem onde os dois são loucos os dois estão correndo risco os dois estão fazendo uma coisa que pode dar um resultado muito ruim os dois tem que ter muita coragem para fazer, tem que ter essa coisa de Pô, eu vou subir, vou me atirar no espaço só que um se atira com o elástico que é o executivo da grande empresa e o outro se atira, que é o nosso caso eu sou dono do meu negócio, se der errado eu dancei, então eu vou dizer o seguinte o que define o um empreendedor é a capacidade que tem de correr risco eu posso correr risco Elástico no pé e posso correr o risco com suits, né? Um corre muito mais risco que o outro, tá para dizer que um é mais empreendedor que o outro? Eu diria que não, os dois são empreendedores, né? Mas um tem um pouco mais de conforto, porque se der errado a empresa segura, a empresa dá um jeito, tem o um advogado da empresa, tem, tem gente em volta para me ajudar. Agora, nós empreendedores tocando nosso negócio sozinhos, aí, aí o bicho pega, né? E Sim. tem que ter um pouco de coragem para levantar de manhã da cama e falar: Meu, lá vou eu de novo assumir um compromisso, mais um compromisso ao longo não, do tempo. E
1: não. na maioria das vezes é, a gente na Alemídia é, tem gente que colabora com a gente lá e quando eu tomo uma atitude eu não tomo uma atitude do Leandro eu tomo uma atitude de um monte de gente, das pessoas que trabalham comigo da família das pessoas que trabalham comigo, então é, a responsabilidade é realmente muito grande, mas eu concordo eu acho que o, o, o empreendedorismo ele não é só para o empresário eu acho que existe sim o um executivo empreendedor eu tenho uma passagem bastante interessante nesse sentido eu trabalhava na Rara e a Rara veio basicamente seis meses depois de eu ter fechado a agência eu tinha passado um tempo na produtora de vídeo e o que eu ganhava na Rara era exatamente o quanto eu precisava pagar da minha dívida para que ela tivesse um prazo razoável dentro das minhas metas lá e tal e só que eu precisava viver uhum. então eu não tinha a, a minha vida não se resumia a pagar aquela dívida né e daí eu me lembro que na obra da rara tinham duas salas meio perdidas lá né é, uma era um alojamento mas elas eram do lado da recepção elas eram duas salas escondidas ao lado da recepção e eu me lembro de chamar a, a dona da do negócio e falar para ela, olha, tem uma ideia Vou roubar essas paredes aqui e vamos criar um micro shopping, onde a gente vai alugar essa sala por semana para que empresas venham aqui vender os produtos dela. E lá a gente teve algumas das melhores marcas do Brasil criando lojas semanais, era um espaço itinerante. E um segundo espaço onde marcas lançariam produtos. Quer dizer, um era uma, uma loja, varejo, uhum. e o outro um espaço de eventos, vamos chamar assim. E nesse espaço a gente teve lançamento de automóvel, de perfume, de um monte de coisa. E ali eu propus para ela que eu fosse sócio daquele negócio. Mas aí foi uma mistura de bank Jump com Insult, que era... O risco era dela, o risco financeiro era dela. Uhum. Mas o risco de ganho era meu. Porque era o único jeito que eu encontrava de me manter empregado pagando a dívida uhum. e ganhar um
0: extra é, 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 para poder viver. Isso é um né? sonho. Quer dizer, eu, eu, eu compartilho o prejuízo e... Fico bem com o lucro, né? Que, que maravilha isso aí, né? Exatamente. Você falou na, na, agora há pouco aí que você vai lá tomar as decisões, você tem as pessoas que estão com você, as famílias das pessoas e tudo mais, mas, cara, você é um empresário brasileiro, bicho. Você é um capitalista nojento, cara. Você anda num puta carrão, você tem um baita relojão, baita de um playboy, cara, milionário, que explora seus funcionários, que paga pouco para todo mundo, que quer ganhar muito dinheiro para cuidar da sua vida e gastar. Seu coxinha. E aí? Qual é o botão que
1: eu aperto pra me transformar nesse cara aí? Eu quero ser esse cara. Fora, fora a parte de pagar pouco, que eu gosto da de ideia de, de pagar bem. Cara, você pensa num negócio. Pagar pouco é muito chato. Você tem que pagar hum. bem as pessoas que trabalham com você. Porque as pessoas que trabalham com você, elas compartilham de um terço do seu dia. Uhum. Você imagina você conviver com pessoas tristes porque são mal remuneradas, um terço do seu dia. O outro um terço você dorme. E o outro um terço você faz mais um monte de coisa. Uhum. Quer dizer, é muito chato. É, a grande verdade é que o empresário brasileiro é um baita de um herói, né, bicho? Porque você conviver com a instabilidade econômica que a gente tem no país é, é surreal. Hoje eu, eu, eu fui, há pouco, encontrei uma pessoa num bate-papo e daí ele falou para mim, poxa, Leandro, como que está esse, esse... Como que você vê esse momento de crise do Brasil, né? Eu defino para da seguinte forma. Eu acho que a crise é muito parecida com um vestibular de uma dessas universidades concorridas, né? A vaga existe. São poucas. Quem ganha? Quem estuda mais? Uhum. Então, eu acho que o, o empresário brasileiro é o cara que precisa trabalhar o dobro para ganhar metade do que deveria. É... Eu, eu, eu não acredito muito nesse modelo do, 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 do paga pouco, que é bastante usado para a maioria das empresas do Brasil eu gosto que todo mundo seja bem remunerado, e dentro das minhas possibilidades eu tento fazer isso é, e de alguma forma eu acredito em meritocracia num modelo meio Lehman da vida né? Lehman, para quem não conhece estou dizendo do Jorge Paulo Lehman modelo InBev é, onde você torna a pessoa que trabalha com você Sócia do negócio. Mas eu, eu gosto dos vida -holics e não dos workaholics. Uhum. Porque eu também acho que você tem que trabalhar muito, mas você também tem que viver muito. Porque você se você torna um sujeito chato, né? Aquele cara que, que 10 da noite está no escritório, 6 da manhã está no escritório, ele não é, vai no teatro, ele não assiste televisão, é, ele não mais, faz nada. Mais
0: ou menos eu. <risos> eu tenho, eu tenho um, casal de, um casal de conhecidos que quando eu trabalhava na empresa lá eles, eles foram transferidos para a Alemanha e, jovens, hein, um casal jovem foi para a Alemanha com um bebê pequenininho foram para lá e, e passaram a trabalhar na fábrica da Alemanha, tá? ficaram lá um bom período e a gente escrevia um para mim, ouvia um programa pô, era um negócio legal e tudo voltaram para o Brasil quatro, cinco anos depois, voltaram para Porto Alegre ficaram lá, vamos trabalhar de novo bom, bicho, passou um período, pediram demissão e voltaram para a Alemanha sem ter o um emprego na Alemanha, voltaram pra lá de outro jeito pra trabalhar. E aí me escreveram. Eu falei, cara, mas que decisão é essa? Ele falou, cara, é o seguinte aqui, ó. No Brasil, bicho, eu não tenho tempo, eu trabalho que nem um alucinado, eu não tenho tempo de ficar com ele. Eu chego em casa 8 horas da noite, acabado, eu e minha mulher, os dois acabados. Meu filho já tá dormindo, eu não tenho tempo de ficar com eles. Cara, na Alemanha eu chego às quatro horas da tarde do trabalho, eu tenho vida com meu filho, eu saio, eu vou, eu tenho tempo para fazer as coisas. Eu não sou um alucinado no trabalhador porque eu não preciso ser isso. Eu consigo ter aqui uma qualidade de vida que eu não consigo ter no Brasil, né? E esse cara abriu uma perspectiva para gente que é um negócio maluco porque nós que não vivemos isso a gente não consegue imaginar o que será que é. Né? Eu fui quando eu fui para, eu fui convidado para trabalhar nos Estados Unidos, lá Em Toledo, Ohio. E queriam me levar para lá, e eu peguei e falei, eu vou aí, vou ficar um mês aí, né, Pra gente ver como é que é. E fui trabalhar e fiquei lá. Desse um mês eu fiquei uma semana trabalhando no Headquarters, né? Puta, prédio maravilhoso lá, né? E aí a primeira coisa que apareceu, eu entrei naquele negócio, aquelas baias baixinhas, né? Bem, bem daquelas coisas americanas, de filme americano. eu entro lá, pô, aquele povo trabalhando, eu vou conversar com os caras, todo mundo falando baixo. E o cara vem conversar com você, e pai, chapava, 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 chapava. Que, Por que todo mundo fala baixo desse jeito, né? O outro não escutar, né? Aí eu falei, cara, isso não isso tá legal. E Aí eu reparei o seguinte: bicho, não tem telefone tocando. Você não escutava barulho do telefone tocar. O telefone se baita silêncio. Todo mundo falando baixinho. Que coisa é essa, né? Aí eu pego um dos caras, estava lá e o cara vai me levar para Ciceronear para eu visitar as empresas tá? e Passamos lá, ficamos tarde de montão. Chegamos lá, 5 horas da tarde e para eles um, acaba 4, né? chegamos no escritório 5 horas da tarde, não tinha mais ninguém aquilo vazio, eu entro na baia do cara e na, 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 na tela dele, na, na, em cima da, da mesa dele, tinham lá uns 25 post-its que a secretária deixou com todo mundo que ligou e todo mundo queria falar com ele, tava tudo lá, e eu entrei quando eu vi aquilo e virei pro cara e falei, bicho, me desculpa cara, eu sacaneei teu dia, falei, teu dia? não, não se preocupe não, eu falei, puta, eu saí de lá Aí eu fui embora, frio, desgraçado, com neve, e a hora que eu fui sair, tava trancada a porta de saída, eu peguei, não conseguia ir pro tipo precisava alguém pra abrir para mim, eu voltei na sala do cara, olha que eu entro na baia do cara, ele está sentado jogando paciência. <risos> <risos> com aqueles post-its berrando, pelo amor de Deus, liga para mim, e o cara jogando paciência, cara. Quando eu olhei aquilo, eu falei, bicho, isso não é para mim. Eu não vou conseguir sobreviver aqui. Eu quero barulho, cara. Eu quero feira livre. Bicho. Eu quero adrenalina. Eu quero os nego gritando. Eu quero barulho. Quatro e meia da tarde. Eu tô desesperado para voltar porque eu sei que 8 horas da noite eu vou estar tá aqui baleando. se Tibúbia, eu tô te ligando, né, Leandro? Que horas são? 9 horas da noite da quarta-feira. Não tem time, né? E a gente não consegue é, 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 comparar o que será que é essa vida é, é, num ambiente tão diferente do nosso aqui porque nós estamos educado para ser assim no Brasil, né? E talvez é por isso que não muda. Entendeu? É, eu, Por eu, eu, falta de comparação, de, de, de ter esse, esse outro parâmetro, a gente acaba não mudando. É, eu, eu. Eu fui
1: durante a maioria da, 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 da minha carreira o workaholic perfeito. Eu gosto pra cacete de trabalhar, sabe? Pode falar cacete aqui, né? Pode. Ah, que bom. É, eu gosto pra cacete de trabalhar. Eu até voltei de férias anteontem, e comentei com um sócio. Falei com uma vontade de trabalhar. Ele olhou pra minha cara e falou, mas é maluco meu, né? Eu gosto demais. Mas eu também aprendi a ter vida. Eu estava eu, eu comentando contigo quando. Eu tinha pouquíssimo tempo de namoro quando eu abria a Lemídia. Então eu trabalhava na Lemídia 12 horas por dia, ia para casa, às vezes minha namorada estava lá e eu ficava trabalhando mais 4, 5 horas em casa todo dia, todo dia até que o negócio é, é, começasse a funcionar, né ele precisava de muita energia, e naquela época é o que você falou, eu, 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 eu chegava em casa e eu ia pagar as contas, é, quando não foram poucas vezes que todo mundo foi embora, eu peguei um rodo e fui passar pano no chão, porque eu não tinha dinheiro para pagar ninguém, e já tinha sido escaldado de um negócio complicado, então eu quando casei, a minha, agora a minha mulher falou para mim, olha, mas quando a gente casar vai ser assim e no, no, quando eu fui me casar eu, eu, eu fiz um exercício sem querer muito interessante eu tava construindo uma casa na época eh, eu tinha me proposto a viajar uma semana sozinho antes do meu casamento, para fazer um retiro espiritual e, porque espiritual não tinha nada era tipo só um retiro era sozinho de verdade eu Fui fui o interior de São Paulo e, e depois eu, eu me casaria e ia ficar um mês de Lua de Mel bom, somando tudo isso davam 60 dias fora do escritório e aquilo cara me deixava assim, eu acho que eu não dormi seis meses antes do negócio, uhum. desesperado eu ficava pensando, pô, quando eu voltar ferrou eu vou ter perdido 20 contratos tá uma balgazarra isso daqui e tal, né e eu fui porque não tinha jeito, eu fui mesmo, né? Eu fui resolver o problema da construção da casa, fui fazer minha viagem antes de casar, daí casei... Bom, passei o tal dos 60 dias fora. E acho que durante esses assim, 60... Minha mulher tinha pedido para que eu não atendesse nenhuma ligação, tal, tal. vou dizer que não fiz nada durante 60 dias, talvez eu tenha respondido quatro e-mails e feito três ligações. Quando eu voltei, eu tive a maior surpresa da minha vida. Tudo continuava igual. <risos> Eu, era, eu tinha sido fundamental na criação daquele negócio, mas um negócio bom, ele não precisa do gestor o tempo todo em cima dele, quer dizer, as pessoas que estão ali, se você é um gestor que tem determinada competência, você soube contratar as pessoas que estão lá, uhum. e aquelas pessoas, elas vão, elas sabem o que elas têm para fazer, elas são responsáveis pelo resultado daquele negócio. Se a remuneração dessas pessoas é feita em cima de meritocracia, melhor ainda, elas não vão deixar a peteca cair. Uhum. Talvez falte um pouco de inovação quando você perde, é, é, quando o gestor não está na ativa, talvez sim. Mas ali eu descobri, caramba, como eu sou substituível. E o pior, eu sou substituível por ninguém, porque ninguém tinha ficado na minha cadeira durante aqueles sim. 60 dias sim. e tinha tudo funcionado. E depois daquele dia eu me transformei no VidaHolic, que de vez em quando bota a, a capa do super-herói para virar o Workaholic e que bota todo mundo que está no time para funcionar junto, de vez em quando é colocado na cadeira do Workaholic porque esse é, esse é um outro papel interessante quando você faz com que as pessoas que trabalham contigo, façam você trabalhar mais, e isso é muito legal quando ela senta nesse fala, olha você tá precisando entrar no jogo para me ajudar em determinada coisa, ou eu tô entrando no jogo e vou te ajudar em determinada outra coisa, mas que também tem vida, então hoje eu faço o possível e quase o impossível para não ligar o computador no final de semana é, e eu acho que a, 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 o meu formato de gestão, ele é baseado em muita coisa que eu aprendo fora do escritório, sabe? Então, é, eu acho que eu preciso viver para ser um empresário que gere um resultado razoável. Uhum. Razoável não? Bom. bom.
0: Muito bom. Vamos partir para os o... <risos> Leandro, tá nos ouvindo aqui um garoto, uma menina de 24, 25 anos de idade, ele tá no busão, ela tá no busão, indo para o trabalho, voltando do trabalho, sabe? E o trabalho é uma encheção de saco, não é um negócio que ela quer fazer, que ele quer fazer, e ele liga a televisão, é só merda acontecendo, o cara entrou no ano aqui, duro, sem grana, sem dinheiro para pagar as coisas, e olha para frente e só vê gritaria todo, meu... O que esse moleque faz? O que, que essa menina faz?
1: Faz pelo menos duas vezes por semana alguma coisa na qual ela é muito boa. para ter autoconfiança. Eu não conheço ninguém que tenha autoconfiança e tenha depressão. Eu não conheço ninguém que tenha autoconfiança e não saiba o que fazer. Conheço um monte de gente que tem autoconfiança e faça coisas erradas. Mas não tem problema fazer errado, cara. Errar é legal. Errar é descobrir que tem um outro lado que é o certo. Agora não fica pensando, não fica vivendo a coisa ruim, não fica vivendo o problema eu acho que o otimismo é, é que também provém da autoconfiança, nesse caso é, é o melhor caminho então a minha sugestão para essa pessoa é faça alguma coisa qual você é bom, não importa o que seja você sabe fazer brigadeiro? Faz duas vezes por semana brigadeiro, serve para os teus colegas só para eles falarem que do cacete esse brigadeiro. Uhum. E aquilo vai inflar o teu ego. E o ego inflado depois não vai servir só para o brigadeiro. Vai servir para um monte de outras coisas. Porque ele contamina, né? Contamina. Ele contamina, ele contamina. Com uma alegria, né, cara? Acho que uhum. não, 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 tem, não tem uma pessoa alegre que não contamine o ambiente. Se, se eu não me engano, o Lema uma vez falou é, é, eu prefiro ser otimista, né? Porque eu, eu não, não conheço muitos pessimistas bem sucedidos né? uhum. então, eu acho que o, o otimismo ele é a, a chave de tudo eu, por exemplo faço também todo o possível para não assistir noticiário é, fora uma, for uma informação política realmente relevante eu acho que o resto é, é informação pequena média ou grande feita para vender notícia. Eu conheço um pouco desse negócio de comunicação uhum. e sei o quanto aquilo é explorado para que o público ache interessante. Então, eu prefiro conhecer um pouquinho é, é, do que eu sou capaz de fazer e fazer muito dessa coisa.
0: Muito bem. Grande Leandro. Valeu o papo, cara. Uma conversa interessante. A gente acaba, acaba sendo legal porque a gente acaba... Aprendendo coisas sobre as pessoas que eu conheço há bastante tempo e que nesse papo aqui surgem ângulos que a gente nunca sentou para conversar, né? Nós nunca falamos dessas coisas durante o almoço, né? E é para isso que serve o Leadercast, especialmente porque tem gente ouvindo aqui e aprendendo algumas lições legais. Muito obrigado pelo por ter vindo. Por favor, continue vendendo bastante as nossas propaganda do Café Brasil e do, e do Leadercast. E vamos ver se a gente emplaca aí 2016 e faz a coisa acontecer. Foi incrível participar
1: de verdade de um projeto que eu participo do lado de fora há tanto tempo. Eu espero que consiga pelo menos que seja uma pessoa inspirar, é, para que essa pessoa possa inspirar uma outra pessoa daqui a algum tempo. Parabéns e espero realmente que 2016 seja maravilhoso. Nós vamos fazer de tudo para que seja de verdade. Um abraço.
0: O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com barra DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br.